0: Expedition Ocean Change 2021 mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin und herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Podcasts Expedition Ocean Change. Hier ist Bärbel. Arvid ist mit der Dagmar On inzwischen in Reykjavik eingetroffen und Reykjavik, das ist das letzte Ziel der diesjährigen Expedition Ocean Change. Doch es ist keineswegs das Ende der Expedition, denn die setzt Arvid ja im kommenden Jahr fort. Die Dagmar On, die bleibt dort sicher verteut im Hafen liegen. Aber die Wege der Crew, die trennen sich nun in den kommenden Tagen. Das hat Arvid mir heute Abend in aller Ruhe erzählt in einer neuen Podcast-Folge, die wir für euch aufgenommen haben. Und dabei sind echt erstaunliche Themen auf den Tisch gekommen. Also ihr dürft gespannt sein. Eins will ich euch noch sagen, den Podcast den gibt es auch weiterhin. Wir halten euch hier weiterhin auf dem Laufenden, wie Arvid diese Expedition aufbereitet, wo ihr Arvid erleben könnt, wie er die kommende Expedition vorbereitet. Und es gibt ja so viele Themen, die ich mit Arvid rund um diesen großen Komplex Ocean Change besprechen kann. Also ich freue mich darauf, dass wir jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Muße haben, um uns diesen Themen zu widmen. Aber jetzt geht's erstmal nach Reykjavik und diesmal direkt an Bord der Dagmar On. Moin, Arvid. Das letzte Ziel ist erreicht. Ihr seid in Reykjavik. Wie wie geht's dir?
1: Ja, moin, Berbel. Uns geht es eigentlich gut. Also wir sind hier gut angekommen. Heute äh, ist nur einer dieser typischen Herbststürme. Ein richtiger Orkan mit 960 Hektopascal. Das ist schon ordentlich äh, niedrig hier. Aber wir liegen sicher im Hafen von Reykjavik. haben hier einen super Liegeplatz zugewiesen bekommen. Und äh, haben äh, jetzt am Wochenende, da war die Sonne raus. Es war schönes Wetter. Da haben wir dann die Segel abgeschlagen. Alle nochmal gesetzt, weil kein Wind war, so dass sie trocknen konnten. Dann haben wir sie eingepackt und unter Deck gestaut. Wir haben dann äh, das Großsegel nochmal gesetzt und äh, dann entsprechend ähm, das auch äh, eingepackt. Ja, und seitdem ist das Wetter schlecht, aber jetzt haben wir auch andere Arbeiten zu tun. Also insofern äh, äh, läuft alles so seinen Weg.
0: Aber das ist bestimmt ein gutes Gefühl, dass ihr alles trocken reinholen konntet dann, oder? Und gut und sicher verstauen konntet?
1: Ja, vor allen Dingen, weil wir da auch noch volle Mannschaftsstärke war. Also jetzt, und das ist immer so ein bisschen, schwingt natürlich auch Wehmut mit, also wenn man weiß, dass irgendwie so eine, ja, ist ja nicht einfach nur eine Etappe, sondern... Ich sag mal, das ist ja auch ein Stückchen gelebter Biografie, die man dort äh, irgendwie hinter sich lässt. Wir sind fast 100 Tage jetzt unterwegs in äh, diesen arktischen Gewässern und äh, so und dann merkt man plötzlich, jetzt ist man in der Zielgeraden, zumindest für dieses Jahr angelangt und man äh, äh, ja man, man läuft auseinander, vier Crewmitglieder sind heute nach Hause geflogen. Morgen fliegt ein weiteres nach Hause und dann sind wir drei Moikaner, Brigitte, meine Frau und der Bernhard sind noch hier und wir fliegen dann am Sonntagmorgen. Aber wir haben ja ja die Sigga Ragnar, unsere isländische Freundin und Crewmitglied, die uns auch den Liegeplatz besorgt hat, die sich um das Schiff kümmert und die sich richtig freut, auch dass das Schiff hier jetzt den Winter über quasi vor ihrer Haustür liegen bleibt. Also insofern können wir ganz beruhigt loslassen, also ohne irgendwelche Bedenken oder Sorgen. Im Gegenteil, das ist also wirklich ein super Liegeplatz. Aber es ist dann auch mal gut loslassen zu müssen, um mal irgendwie wieder in eine andere Welt einzutreten. Und äh, ja, es gibt ja auch noch ja neben dem Schiff auch andere Dinge im Leben. Echt?
0: Arbeit, das von dir? (lacht) Das hatte ich
1: jetzt nicht gedacht.
0: Ich habe eigentlich gedacht, was ist denn das für ein Gefühl, wenn du, auch wenn Sigga sich liebevoll um Dagmar kümmert, aber was ist das für ein Gefühl, wenn du Dagmar da jetzt zurücklässt?
1: Auch wenn ich von Bord gehe, dann ist das schon ein eigenartiges Gefühl. Also jetzt so diese Vorbereitung, dass man muss ja ganz viel Froschschutz machen und so weiter, dass hier nichts einfriert und äh, das muss ja irgendwie alles äh, vorbereitet werden. Äh, aber wenn ich dann von Bord gehe und mich das letzte Mal so umdrehe und weggehe, dann ist das schon immer ein eigenartiges Gefühl. Aber äh, Sigger hat ja schon mal eine gesamte Überwinterung im Skoris-Besund in, in Grönland äh, auf das Schiff aufgepasst, wo das eingefroren war und sehr isoliert war, Also insofern, es besteht hier keinerlei Anlass, sich irgendwie Sorgen zu machen, aber aber ja, das, das Schiff so zurückzulassen, das ist dann schon immer irgendwie so ein bisschen so ein Phantomschmerz, oh, den man dann auch empfindet.
0: Wahnsinn. Was darf nicht passieren? Was denkst du, hoffentlich passiert das nicht, damit alles gut geht? Also
1: in Island mit Arvid, mit, mit Arvid, sei schon mit Dagmar. Ach, ich bin hier wirklich ganz entspannt. Das ist ja Reykjavik Hafen, das ist ja ein großer Hafen, sehr geschützt. Wir liegen hier an so einem Schwimmponton, äh, der sich also mit der Tide hebt und senkt, so dass wir also auch die die Laien nicht kontrollieren müssen, ständig. Ähm, Nein, ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Also das Schiff äh, liegt hier, das liegt ja auch, wenn es zu Hause in Flensburg ist, liegt es auch wochenlang äh, völlig alleine da, ohne dass jemand hinkommt. Also man muss dem Schiff auch diese Ruhe gönnen, glaube ich, (lacht) um sich auch von uns äh, zu erholen. Nein, nein, also äh, ich habe da keine Bedenken. Alles Mhm. gut.
0: Und die Crew geht jetzt auseinander, hast du gerade gesagt. Das ist ja bestimmt auch... Ein intensives Gefühl, weil ich meine, ihr habt ja auf diesem Schiff total eng zusammengelebt, oder? Also man kriegt mehr von dem anderen mit, als man eigentlich mitkriegen will, stelle ich mir vor. Und wenn dann jeder wieder seinen Weg geht, ist das dann so ein Gefühl, ach, jetzt ist auch mal wieder gut, alleine zu sein oder ähm, vermisst du die dann auch?
1: Ähm, Ja, natürlich ist das äh, für jeden erstmal irgendwie wieder, warte mal, ich muss hier mal... Hörst ja, du mich ja, noch? Nicht. Ah, ja, mal schneiden. Nee, nee, ist gut. Eben, eben ist was reingekommen, so. deshalb war das, ich habe dich ganz schwer gehört. Ähm, ja, man lebt hier auf wirklich engstem Raum, da haben wir ja drüber gesprochen. Und äh, ich glaube, jeder freut sich einfach auch mal wieder ein bisschen mehr Raum und äh, für sich selbst zu haben. Also äh, es hat hier wirklich super funktioniert. Es ist Also ich muss der Crew einfach auch immer wieder ein großes Kompliment machen, äh, äh, wie sie sich miteinander arrangiert. Denn äh, klar, jeder hat mal irgendwie mal einen Tag, wo er vielleicht mal irgendwie auch äh, ein bisschen mehr mehr Ruhe für sich braucht als der andere. und äh, Aber aber es hat hier nie wirklich Spannung gegeben. Und und das ist wirklich äh, ne, der Verdienst der ganzen Mannschaft. Also, dass jeder irgendwie auch so ein bisschen aufeinander aufpasst und ja, Verständnis füreinander hat. Also, schöne Wort, soziale Kompetenz, das umschreibt das so ein bisschen. Also, und und das äh, hat diese Crew hier in einem hohen Maß mit eingebracht. Und äh, ja, und ich meine, wie ist es? Man, man nimmt sich in den Arm, man drückt sich und wünscht sich alles Gute und sagt, das Schiff fährt ja weiter. Und äh, vielleicht sieht man sich ja wieder an Bord. Und das ist ja eben gerade auch äh, so dieses Schiff, was ja wie so ein Schmelztiegel ist, wo ja immer wieder verschiedene Leute, Charaktere, Qualifikationen, verschiedene Altersgruppen zusammenkommen die dann wieder ein neues Team bilden. Und insofern äh, ist das ja auch immer wieder spannend und wird eigentlich niemals richtig zur Routine.
0: Was sind das denn für Leute, die mit dir an Bord gehen? Nach welchen Kriterien wählst du sie aus? Weil ich meine, mit jemandem auf so engem Raum zusammenzuleben, da muss man schon auch wissen, wem man sich da an Bord holt.
1: Ja, interessanterweise, ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, es ist ja eine äh, dominierende Frauenmannschaft gewesen hier. Ah, also wir haben allein vier junge Frauen gehabt. Ja, vier junge Frauen im Alter von äh, 22 Jahren. Brigitte, meine Frau, ist auch mit dabei und äh, zwischendrin war noch Elise da. Also wir sind immer mehr Frauen auf dieser Reise als Männer gewesen. Äh, aber das hat äh, uns Männer nicht gestört und ich glaube, die Frauen hat es auch nicht gestört. Also nein, das ist, äh, ist wirklich äh, ein, 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 ein tolles Team gewesen das sind, ähm, ja, äh, Leute, die anfangen zu studieren oder die auch gerade ihre Bachelorarbeit fertig geschrieben haben aus Geowissenschaften in, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Äh, wir haben den Chris dabei gehabt, äh, einer der Männer, der äh, an Bord ist, der, äh, ja ich glaube, 15 Jahre lang in den USA gelebt hat und dort als Tagler auf Großseglern gearbeitet hat, der hier natürlich ganz profunde äh, Kenntnisse mit eingebracht hat. Äh, die Takelage der Dagmar Horn ist 1A, die ist also von Grund auf überholt worden. Also von ihm, aber auch von äh, von von anderen, von, von Friederike zum Beispiel, die äh, ja sich auch sehr gut aus Taken verstehen. Dann haben wir eine junge Dänen dabei gehabt, die Sine, äh, die auch auf dem Schulschiff äh, Danmark in Dänemark äh, gefahren ist, eine Ausbildung gemacht hat, also auch sehr kompetent ist. Aber das Interessante ist ja auch, dass äh, alles... Leute aus verschiedenen Richtungen irgendwie kommen und äh, man sich deshalb auch viel zu erzählen hat.
0: Und die jungen Leute, die wenden sich an dich und sagen, ich wäre gerne mal dabei oder kann man sich bewerben, wenn man bei mit möchte? oder wie er- ergibt sich das einfach so? Ich meine, man muss doch auch echt Na, handfest zum einen ham- sein, um da äh, mit dir und mit euch an Bord leben
1: zu können, oder? Ja, handfest sind die auch alle. Also, äh, Aber wir haben natürlich ein... Äh, ein, ein eingespieltes Team, Bernhard zum Beispiel, das ist ja schon ganz langjähriger Freund und Crewmitglied aus Flensburg, äh, der auf ganz vielen Expeditionen dabei gewesen ist, der jetzt auch äh, mit auf dieser Etappe mit dabei gewesen ist seit nun. Ähm, so, das sind dann ja immer so diese Durchmischungen, dass du altbefahrene Leute hier dabei hast, die das Schiff und das Fahrtgebiet gut kennen, und äh, aber eben halt auch junge Leute. Leute hast, die ähm, ja, die die auch was Neues lernen wollen. Also das Navigieren im Eis beispielsweise. Und dafür bringen sie andere Fertigkeiten mit ein. Also auch gerade so wollen wir sagen diese Berichte über den auf den Social Medias und so weiter da sind die jungen Leute natürlich viel viel fitter als wir das alles sind und, und äh, insofern findet da also einfach auch immer so eine Arbeitsteilung statt naja und dann eben halt auch äh, sehr interessiert an, an an diesen wissenschaftlichen Untersuchungen die wir durchgeführt haben äh, wo die ganz engagiert dabei gewesen sind also insofern findet so eine Aufgabenteilung statt und jeder profitiert von dem anderen ich profitiere von denen genauso wie die von mir profitieren und das macht die auch ja, mit jungen
0: Leuten zusammen sein ist immer total toll, finde ich. Und ich finde, ja. Social Media mäßig habt ihr das richtig gut gemacht. Also ihr wart ja andauernd äh, präsent.
1: Ja, das gebe ich gerne weiter. Das <lacht> Aber hier. das
0: war's das nicht du. Weniger oder? Nein,
1: <lacht>
0: Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Äh, ja, wir, wir sind jetzt noch bis Sonntag hier. Also wir haben im Übrigen äh, natürlich unsere Briefwahl abgegeben. Also die Wahlunterlagen lagen hier bei SIGA parat und die haben wir jetzt der Chiara mitgegeben, die nach Hamburg ist und die dort äh, in den Briefkasten steckt. Also gewählt haben wir und äh, dann werden wir am Sonntag äh, irgendwann in Hamburg ankommen und dort ja, abgeholt werden und äh, ja, dann geht es erstmal also für mich persönlich nach Hause in die Badewanne. Also das, <lacht> das gehört ja dazu. Das ist ja auch so ein <lacht> ja, das ist irgendwie so... Äh, bin wahrscheinlich im ersten Leben irgendwie Japaner gewesen, ich weiß es nicht, also Baden ist für mich so ein Ritual dann und äh, das ist irgendwie dann so wirklich ankommen. Jetzt hatte ich
0: gerade einen totalen Tonhänger. äh, Ich habe nicht mitgekriegt, was für eine Bedeutung Baden für dich hat. Sagst du es nochmal, bitte?
1: Ja, also äh, Baden ist für mich so eine Art, Art Ritual. Also wenn man nach, also nach Hause kommt dort einfach äh, eine Stunde lang in der in der heißen Badewanne liegen und wenn es kalt wird mit einem großen Zeh heißes Wasser nachlaufen lassen und einfach äh, dann äh, ja, dann dann ist man so wirklich auch wieder zu Hause angekommen. Das äh, gehört dazu. Naja und dann wartet natürlich ganz viel anderes Arbeit und so darauf, Aber äh, ja, man muss ja auch selbst immer irgendwie sich erstmal wieder einordnen. Und wenn man rund 100 Tage fast hier auf einem solchen Schiff gewesen ist, dann darf man das auch nicht bagatellisieren. Es ist schon irgendwie äh, wieder der, der Schritt in eine andere Welt. Ich habe das nun so oft gemacht in meinem Leben, dass das für mich irgendwie äh, normal ist und für Brigitte und die anderen, die lange dabei sind, auch. Äh, aber trotzdem muss man sich einfach auch mal ein bisschen äh, den Raum geben, also auch äh, das wieder auf sich wirken zu lassen. Und äh, Aber ich freue mich auf all das, was an Arbeit und an sonstigen Dingen auf mich zu Ja, haben. aber das
0: müsste wahrscheinlich auch langsam angehen lassen. Oder Es werden ja auch eine ganze Menge Presseanfragen auf dich zukommen,
1: aber das muss man sich wahrscheinlich auch ein bisschen dosieren. Ne? Naja, da kommt natürlich das Einige darauf zu und äh, was, man, was ich immer so gemerkt habe, ist so diese Schnelllebigkeit, äh, der Zeit, in der wir leben. Und hier an Bord leben wir in einem anderen Zeitrhythmus. Die ist nicht schnelllebig. Also äh, gefühlt hat hier ein 24-Stunden-Tag äh, eine, eine viel längere Wirkungsdauer, als das bei uns der Fall ist. Und was mich früher immer unheimlich genervt hat, ehrlich gesagt, auch wenn wir mit dem Schiff von einer langen Reise zurückgekommen sind oder auch von einer Durchquerung von Grönland oder was auch immer äh, und man gerade den Fuß äh, auf den Boden gesetzt wird und die erste Frage, äh, und wann geht es wieder los? Also äh, man ist noch nicht mal für physisch richtig angekommen, geschweige denn mental und so diese Erwartungshaltung, dass dass es sofort weitergeht. Ähm, Das das, äh, berührt mich jetzt nicht mehr irgendwie, aber aber das ist so ein bisschen äh, glaube ich so symptomatisch für für unsere Gesellschaft, dass immer immer ganz schnell was äh, produziert, was weitergehen muss und äh, diese Diese Muße, dieses Leben mit dem Wetter, denn das ist es ja, was wir tun. Also wir müssen Wetternavigation betreiben. Wir müssen uns immer, der erste Blick geht immer in die Wolken, in den Himmel. Was macht der Wind? Wie ist das Wetter? Wie sind die Wellen? Und das verschwindet plötzlich aus dem Alltag. Und stattdessen ist dann voller Terminkalender. Und das ist schon irgendwie ein ganz anderer Lebensrhythmus, der nicht schlecht ist. Ich will das nicht schlecht reden oder so, es ist nur einfach anders.
0: Das ist aber sehr sinnlich, wie du das sagst, weil das ist so ein Einssein mit der Natur, was du jetzt hast und ja, da kommt echt Einssein mit der Technik auf dich zu, wenn du wieder in Deutschland bist, ne?
1: ja ganz ohne technik sind wir ja, hier ja okay auch nicht das unterwegs stimmt gewesen. natürlich aber also das ist äh, mhm. aber aber ja ja es ist schon es war früher noch extremer also äh, wo es äh, diese ganzen satellitenkommunikation und so weiter nicht gab da war man wirklich abgeschnitten also äh, auf früheren expeditionen war ich einfach wochen monate lang teilweise einfach nicht erreichbar und äh, das ist natürlich heute anders und das braucht man auch nicht irgendwie äh, sich zurückwünschen oder sowas so Das ist halt ein Zeichen der Zeit und das äh, ist auch gut so, aber äh, ja. War dies jetzt die erste
0: Expedition, bei der ganz viele während der Expedition schon teilnehmen konnten durch die Social Media Postings und durch den Podcast oder hast du vergleichsweise schon mal vorher während der Expedition immer berichten können irgendwie?
1: Also so wie bei dir jetzt mit dem Podcast, das haben wir noch nie gemacht in dem äh, Maße und das ist ja auch, man merkt das ja auch in der Resonanz, das ist, äh, äh, ist ah ja, sag ich mal einfach, ist toll, wie du es machst, Bärbel, aber äh, es ist, äh, ja, wir haben es ansatzweise gehabt. Aber nie so komplex wie in diesem Jahr. Und äh, das ist auch wirklich, äh, das ist auch wirklich ein Umstand, der gerade den, den jungen Leuten hier an Bord zuzuschreiben ist, die wirklich von sich aus unglaublich kreativ gewesen sind und äh, immer wieder irgendwas gepostet haben und, und, und gemacht haben. Und äh, ja, das, das haben wir in dieser Form hm. vorher noch nicht
0: gemacht. Ja, mehr. aber damit warst du sehr modern. Klasse.
1: Ja, man gibt sich
0: Aber wie machen wir beide denn weiter? Machen wir nächste Woche, wenn du in Deutschland bist, die nächste Folge?
1: Ja, sehr gerne. Wenn ich denn aus der Badewanne wieder raus bin, das... Äh ja, bitte,
0: das warte ich gerne ab.
1: Und, äh, dann können wir uns nächste Woche irgendwann, äh, klar, verabreden. Ich bin dann ja auf jeden Fall irgendwie wieder bei mir zu Hause und äh, da können wir uns dann verabreden dann.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir alles besprochen. Aber dann wünsche ich dir und wünsche euch allen erstmal noch einen ganz schönen Abend mit den mit den wenigen Crewmitgliedern, die noch da sind, und dann euch am Sonntag einen guten Heimflug. Und dann freue ich mich darauf,
1: wenn wir uns wiedersehen oder Ja, hören. ich freue mich auch. Die letzten Tage werden wir hier noch grusam ausklingen lassen werden. Ja, herzlichen Dank und äh, ja, bis demnächst. Dann.
0: Soweit erstmal Arvid aus Island und dann melden wir uns bald wieder mit einer neuen Folge, wenn er in Deutschland angekommen ist. Wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt, dann hört gerne in meinen Nordsee-Podcast rein, da rede ich in dieser Woche mit Jan Linneberg, das ist ein echtes Original aus Benzasil, ein Krabbenfischer, der seit 55 Jahren mit seinem Holzkutter Edelweiß auf Krabbenfang geht. Und dieser Holzkutter, der hat eine ganz große Bedeutung für ihn und für sein Leben. Der steht wirklich an erster Stelle und hat ihn durch Höhen und Tiefen des Lebens begleitet. Aber das kann Jan Linneberg euch viel besser selbst erzählen. Den Nordsee-Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und unter www.nordseepodcast.de. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir eine gute Bewertung für diesen Podcast da und wenn ich euch nächste Woche wieder mit ans Meer nehmen kann, wo auch immer ihr mir zuhört. Liebe Grüße.